0: nous rappelle d'où on arrive les qu'on doit livrer quand le
1: cette semaine à entretien avec un guerrier on reçoit notre premier invité euh, international donc euh, ne, humblement, euh, on s'est dit que ça serait intéressant de euh, rejoindre des gens un peu partout à travers la francophonie. Donc aujourd'hui, on reçoit euh, Lionel Reynaud et euh, qui va nous parler de son style de karaté, puis euh, de son parcours dans les arts martiaux et euh, son parcours professionnel très très riche. Bonjour, Monsieur Reynaud, ça va bien Bonjour, bienvenue en France. Mais merci, merci beaucoup. Euh, donc, euh, vous, on vous prend en plein après-midi, mais nous, ça ne fait pas longtemps qu'on est debout. Vous excuserez nos petits yeux euh, un peu collés. Euh, euh, donc, est, on est super contents de vous recevoir, puis euh, je trouve ça super intéressant parce que euh, vous faites un style que, que moi, je ne connaissais pas, du moins. Euh, donc, euh, je suis convaincu que vous allez pouvoir en apprendre à plusieurs personnes. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler d'abord de qui vous êtes euh, D'où vous venez et à quel moment les arts martiaux sont arrivés dans votre vie pour commencer?
2: Alors, je m'appelle Lionel Reynaud, j'ai 43 ans. J'ai commencé les arts martiaux assez jeune. J'ai fait du judo quelques années, puis du karaté Goju-ryu, Je me suis arrêté puisque pendant 10-15 ans, j'ai fait du cyclisme de compétition à plutôt bon niveau. Donc, ce n'était pas totalement compatible. J'ai vécu quelques dizaines d'années dans le vélo. D'abord comme coureur cycliste à humble niveau. J'avais essayé de passer professionnel, j'y suis pas arrivé parce que j'étais en école d'ingénieur et puis je pense que je n'avais pas les qualités physiques intrinsèques parce qu'il faut des qualités physiques très très importantes. Puis après, je suis devenu euh, entraîneur de coureur cycliste professionnel. J'ai entraîné une équipe professionnelle pendant trois ans au niveau World Tour. Donc, ce sont les équipes qui font le Tour de France, et le championnats du monde qui s'appellent toujours Koflidis et qui est toujours présente dans le peloton international. Après, j'ai montré ma structure d'entraîneur professionnel. J'ai encadré... Plusieurs grands champions, j'ai entraîné des paralympiques, j'ai participé en tant qu'entraîneur aux Jeux Olympiques de 2012 de Londres et de Jeux Olympiques de Rio, plutôt aux Jeux paralympiques qui sont soldés tous les deux par de très belles expériences puisque les deux, les deux athlètes ont ramené une médaille de bronze, donc c'était relativement fort. Après ces expériences, 2016, même 2015, euh, j'ai eu quelques gros problèmes de santé, on va dire donc ne me permettant plus de faire du vélo à l'époque. Et euh, pour faire de la récupération, pour faire de la rééducation, j'avais euh, un enseignant en Gojoryu qui faisait du Kobudo d'Okinawa et j'étais euh, complètement fasciné par le maniement des saï. Donc, je me suis inscrit à un club de Kobudo et le hasard de la vie, font des choses fabuleuses, c'est que j'ai rencontré un enseignant fabuleux qui s'appelle Jean Smith qui m'a dit, mais bon, problème de santé, à l'époque, bon, c'était quand même assez lourd, hein, je n'arrivais pas à faire mes... Mais là, c'est tout seul. J'avais un peu de mal à marcher. Donc, c'était vraiment très compliqué. Il m'a dit, écoute, je fais un style de karaté très particulier. Le Wechir Je suis aussi praticien de chiatsu de, de médecine traditionnelle chinoise. Il faut que tu viennes faire du karaté avec nous. Donc, je suis allé vraiment à reculant au début. Il était très convaincant. Euh, j'ai commencé et très vite, j'ai vu des progrès euh, énormes. Ça a été euh, vraiment euh, très, très très, un changement très important dans ma vie. Mm -hmm. j'ai plus de problèmes physiques. Et je me suis reconstruit presque un coureur d'athlète. J'ai à la Coupe de France de Witcher il y, a, il y a deux ans. C'était très sympa. Et puis, bah, j'ai passé ma ceinture noire Witcher U en deux ans et demi, trois ans, je ne me souviens plus exactement. En parallèle, mon réseau vélo a fonctionné aux États-Unis, puisque j'étais entraîneur à la Fédération Britannique de Cyclisme. Dans ma structure professionnelle, j'avais des coureurs américains qui m'ont dit « Ah, oh, dis donc, on a, on a vu un… » Un vieux monsieur américain à la télévision, sur sur l'internet, il fait du Wechiryu comme toi, il faut que tu le contactes. Je l'ai contacté et c'est le président de la Fédération Internationale, George Madsen, avec qui je travaille. Donc, j'ai la chance d'avoir deux enseignants fabuleux. Jean Smith en France, qui est un élève de Shimabukuro Sensei, qui est la personne qui a amené le style Wechiryu en Europe, que je côtoie de temps en temps, qui est quelqu'un de fabuleux. Et puis, la chance de pouvoir avoir une autre vision un peu plus ancienne, puisque George madson a été le premier Américain qui a eu sa ceinture noire à Okinawa. Donc, il m'amène une vision des arts martiaux des années 50. Et
1: je trouve très intéressant de faire le parallèle et puis l'historique et l'évolution des choses. Wow. Puis, Est-ce que vous pourriez, euh, pour le bénéfice des, des, des auditeurs, euh, juste nous parler un peu du style Wichiryu en, en particulier, un peu ses origines, c'est quoi ses particularités? Alors, le
2: style Wichiryu, c'est un style de karaté qu'on pratique... Euh, Presque totalement debout, on a une position qui est vraiment très très haute. C'est du... du style, on va dire, qui s'apparente à du self-défense, mais c'est pas du self-défense, c'est un vrai style de karaté. Ça provient de Chine, c'est basé sur les box du tigre, de la crue blanche et du dragon. Et originellement, le nom japonais qui a été ramené par Kanbun Wichi, qui est le fondateur du style, c'est Pangainun, qu'on traduirait par euh, « mi-souple, mi-dur ». Donc, on a une, une alternance de souplesse et de dureté dans les mouvements, un travail énorme sur la respiration et surtout, chose bizarre, on est un des rares styles de karaté, on pratique main ouverte. Ok. On va servir des mains pour attraper, pour piquer, pour projeter. On travaille aussi sur certains points de Kyushu. Euh, et on a des blocages qui sont vraiment très, très circulaires. C'est très rond. On a assez peu de kata. On n'a que 8 kata dans l'école. Sachant qu'initialement, Kanbun Wichi a ramené trois katas de chine et son fils et certains de ses élèves ont fait des katas, on va dire, intermédiaires de façon à ce que les élèves puissent progresser. Les trois katas originaux s'appellent San Saisan et San Ser -you, et c'est vrai qu'il y a des différences énormes entre ces trois katas. On travaille le renforcement du corps et on est toujours en latéralité avec une
1: recherche Yin, yang, souple, dur. Puis, euh, quand vous dites euh, que vous travaillez le renforcement du corps, est-ce qu'il y a des exercices spécifiques que vous faites pour ça? Euh, vous parlez de renforcement du corps, comme travailler, à habituer le corps à des impacts. C'est quoi exactement? Oui, comme on est sur une distance de, cours,
2: de, de combat relativement courte, très courte, mm -hmm. on sait très bien que des coups, on va s'en prendre. Donc, on va renforcer les parties du corps avec lesquelles on va bloquer, les avant-bras, les jambes, les abdominaux, les pectoraux. Alors, souvent, le karaté wichiryu a une image de karaté dur. Quand on regarde euh, Shinjo-sensei, par exemple, il, fait, il faisait des casses faramineuses, il cassait des battes de baseball, etc. Donc, c'est pour la démonstration. Certains adeptes du wichiryu sont sur le côté dur. Nous, on travaille vraiment pour être sur l'alternance souple
1: et dur. Ok. Puis, euh, sinon, au niveau de, des kata, vous disiez que vous en avez juste huit. Donc, le, le corpus du style repose sur euh, des entraînements physiques, comme ce que vous disiez, endurcir le corps. C'est quoi qu'il y a de plus, disons, que dans d'autres c'est Vous travaillez des projections, agripper parce que vous travaillez main ouverte. Avec les mains ouvertes, on va frapper, on va frapper
2: avec la main ouverte, on va frapper avec le pouce, on va, frapper, on va piquer, on va attraper, on va chercher des points de chaud. On va aussi projeter, on va faire des clés de bras. Okay. Donc, c'est vraiment complet. Bien sûr, on a des impacts, euh, comme dans tous les styles. Mm -hmm. Sauf que les impacts sont différents. On ne va pas frapper point fermé. On va frapper en, en Shoken, c'est-à-dire avec l'index remonté, mm -hmm. de façon à pouvoir euh, avoir une minimum, un minimum de surface d'impact pour être vraiment le plus percutant sur un point, sur un point spécifique.
1: OK. Puis, vous allez, j'imagine, concentrer les coups sur des, des, points, des points de pression, Exactement. des points vitaux. OK. okay. Tout à fait. On
2: est en Dachi, qui est une position vraiment de renforcement, où on est vraiment en tension euh, au niveau des jambes, de façon à être capable d'encaisser des coups. OK.
1: Puis euh, là, en ce moment, vous avez votre, vous avez ouvert votre propre école euh, de Wichiriu. Euh. En France, vous êtes situé où? Alors, on est à Toulouse, on est dans
2: okay. un club. Donc pour l'instant, il y a des enseignants dans mon club. Euh, J'ai passé mon diplôme d'enseignant
1: il n'y a pas longtemps, donc oui, il va falloir que je m'y mette. Puis il, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que nous, euh, on est au Québec, puis je sais qu'en France, euh, ça ne fonctionne pas comme chez nous pour pouvoir enseigner. Euh, vous avez, comme ce que vous venez de dire, il y a un diplôme à passer pour pouvoir enseigner euh, Dans, les arts en martiaux en France?
2: Oui, il y a oui. différents niveaux. Il y a le niveau, niveau d'animateur, mm -hmm. donc on donne des cours en étant encadré. Il y a le niveau d'instructeur, puis il y a le niveau de professeur, qui est un brevet d'État qui est équivalent à un brevet d'État qu'on va avoir dans le sport de haut niveau pour de l'entraînement. Par exemple, moi, j'ai passé mon brevet d'État en cyclisme, mm -hmm. qui est un, un diplôme d'État qui est reconnu par euh, le pays qui vous le délivre. OK, voilà.
0: donc ce n'est pas juste le karaté et le cyclisme, c'est tous les sports. Si tu veux l'enseigner, il faut aller chercher ces gens, ce diplôme-là en France.
2: Alors, il y a différents niveaux. C'est-à-dire que si tu es euh, ceinture noire et que tu veux euh, enseigner un petit peu, tu peux suivre un cursus au niveau de la Fédération française de karaté à l'intérieur de la fédération de, de karaté. Maintenant, si tu veux devenir enseignant en faire ton métier, là, il faut un diplôme spécifique qui prouve tes qualités d'enseignant. Il y a aussi euh, comprendre comment on travaille avec les enfants, être capable de faire les premiers secours, etc. Donc, il y a, il y a différents niveaux. Mais tu peux, on ne peut pas enseigner si on n'est on, si on pas reconnu par la fédération française de karaté puisqu'il y a un problème légal derrière d'assurance. Si, si vous donnez des cours à, à des enfants qui ont un enfant qui se blesse et que vous n'avez aucun diplôme pour le faire, vous n'êtes pas couvert par l'assurance de la Fédération française de karaté ou du club, ce qui est assez géologique. Ça permet d'éviter d'avoir des enseignants qui ne savent pas de quoi ils parlent. Absolument. Que ceux qui n'ont pas le diplôme ne savent pas de quoi ils parlent, mais ça permet d'avoir un cadre.
1: OK. Oui, wow, wow. euh, Puis, j'aimerais ça qu'on revienne, vous l'avez évoqué euh, tantôt rapidement, euh, un peu sur le parcours en cycliste parce que euh, vous avez dit ça parce que... Pour vous, euh, j'imagine que ça fait partie de votre vie. C'est peut-être rendu moins impressionnant, je ne sais pas. Mais quand même, d'avoir entraîné des cyclistes qui, qui ont fait le Tour de France, puis des compétitions de haut niveau, c'est pas rien. Euh, comment vous en êtes venu euh, à vous rendre jusque-là? Puis comment, comment vous êtes arrivé dans le cyclisme comme ça, de, de, de haut niveau? Bon, le cyclisme, très bêtement, je, mon père m'a amené voir le Tour de France un jour en montagne.
2: Et euh, je suis descendu du col du son port euh, La seule chose que je voulais faire, c'était m'acheter un vélo. <rire> j'ai bataillé à peu près deux semaines et je suis monté sur un vélo. Ça m'avait vraiment beaucoup marqué. Donc, j'ai commencé, c'était la fin des années 90, non, le début des années 90, pardon. Donc, c'était les années compliquées quand on voulait faire du haut niveau. J'ai eu la chance de pouvoir suivre un cursus scolaire à l'étranger. Donc, je suis parti à l'Espagne, en Espagne, avec mon vélo au Pays-Bas, qui est vraiment le pays du vélo en Espagne. J'ai eu la chance de signer un contrat avec un fabricant de cycles qui avait une équipe professionnelle à l'époque. Donc, euh, j'ai commencé comme ça. J'avais un, un corps hors norme, en fait, pour les athlètes de, de bon niveau ou de haut niveau. C'est-à-dire qu'à l'époque, on s'entraînait avec la, la fréquence cardiaque. Maintenant vous avez presque partout sur votre téléphone, mais à l'époque, c'était quelque chose de, de, de très novateur. Et j'avais un cœur qui était un peu hors norme par rapport à, à tout ça. Et donc, euh, tous les plans d'entraînement ne m'allaient pas du tout. Alors, vraiment pas du tout. Euh, jusqu'à ce que j'aille chercher en Allemagne euh, un appareil qui savait à mesurer la puissance mécanique. Alors à l'époque, je suivais un cursus d'ingénieur, donc pour moi ça me parlait mieux et ça me permet d'avoir une meilleure corrélation entre mes sensations, l'effort que je faisais et les valeurs qui s'affichaient. Donc j'ai développé une méthode d'entraînement de, basée sur euh, la puissance mécanique et, à, et ça a été le début des années 2000 où ça commençait à se populariser un petit peu. J'ai travaillé avec des fabricants de capteurs de puissance Maintenant, euh, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de l'équipement de vélo. Il n'y a pas un coureur professionnel qui n'a pas de capteur de puissance pendant ses entraînements ou pendant ses compétitions. Donc, Ce sont les, les hasards de la vie, comme euh, frapper à une porte d'un dojo et rencontrer un, un enseignant fabuleux qui vous dit, il faut venir, il faut faire ça, tu vas voir, ça va être fabuleux. Mm -hmm. euh, J'avais euh, rencontré euh, quelques équipes cyclistes pour leur expliquer euh, le bienfait du capteur de puissance. Alors, à l'époque, il y avait déjà une personne qui s'appelle Frédéric Grappe qui avait développé ça et, et, une des sommités dans ce domaine-là. Et une équipe française m'a dit « Écoute, nous, on est partant. Viens nous expliquer ce que, ce, que tu, ce que tu fais, ce que tu voudrais faire. » Et puis, ça a commencé comme ça. Ce sont les hasards de, les hasards de la vie. J'ai mmh. eu la chance de rencontrer un, un monsieur que j'aime beaucoup qui s'appelle francis Roland d'Arcel, qui, à l'époque, était directeur sportif. Puis, quand il est devenu manager de l'équipe, il m'a dit « Écoute, il euh, faut que tu viennes. » Et donc, on a commencé à mettre ça en place. Ça paraissait un petit peu comme un ovni pour les coureurs cyclistes à l'époque. Puis petit à petit, ça s'est popularisé. Et puis euh, c'est devenu un outil euh, complètement euh, dans le bagage du coureur cycliste. Et puis les rencontres sont arrivées. Le paracyclisme, c'est devenu pareil euh, par le hasard. On était en stage avec l'équipe. Et puis, euh, pendant une sortie de récupération, on a invité le champion du monde paralympique qui était amputé d'une jambe, et donc là tout le monde était épaté, les coureurs étaient épatés de dire « Oh là là, il va, il va suivre, il va suivre », et puis il a suivi, c'est vraiment un très très grand champion qui s'appelle Laurent Thirionnet, et puis quelques années après il m'a dit « Écoute, je voudrais finir ma carrière à Londres, j'aimerais beaucoup que tu m'aides », donc je n'ai pas pu l'aider jusqu'au bout puisque j'ai eu quelques problèmes personnels entre temps, mais on a fait deux ans de préparation, il y a juste le dernier mois, pendant les jours, je n'ai pas pu l'accompagner, et puis après, deux ans plus tard, une personne qui m'appelle en me disant je fais du handbike ». Je me suis mais c'est quoi ce truc <rire> Donc, écoute, euh, je suis handicapé, j'ai que les bras, enfin, euh, au-dessus du thorax, ça bouge. Donc, je suis dans un, une espèce de quad, je pédale avec les bras. Donc, je regardé sur Wikipédia. Il s'appelle Joël Jeannot et euh, ça a été une expérience humaine excessivement forte. Je n'avais jamais travaillé avec des personnes vraiment, vraiment handicapées. Donc, il a fallu apprendre le handicap. Euh, je lui dit, écoute, on part pour un an parce que je n'ai jamais entraîné quelqu'un qui pédale avec ses bras, donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Et puis, euh, il m'a dit, de toute façon, moi, j'ai rien à perdre, je veux finir au jeu de Rio. Et euh, ça fait quelques années, je n'ai pas trop de résultats. La première année s'est soldée par euh, une victoire en Coupe du Monde, les championnats du Monde, la victoire en Coupe d'Europe. Donc, pour, pour nous, c'était parti euh, fabuleusement de dire, bon, c'est bon, Rio, on est sur la plus haute marge du podium. Malheureusement, le mois de mai d'après, on m'a appelé, il avait été percuté par une voiture à l'entraînement. Euh, comme il pédale couché, il a le pédalier en face de lui, le pédalier était rentré dans la boîte crânienne. Donc ça a été excessivement dur à vivre, bien sûr, pour lui, pour sa famille et pour moi, ça a été excessivement dur à vivre. On s'est complètement mis en pause pendant six mois, où là, c'était plus euh, entraîneur-entraîné, mais. Euh, on essayait de se soutenir et puis bon, je lui avais dit, de toute façon, si tu vas arrêter, on s'en fiche. Mmh. Rio, on s'en fiche complètement, tu récupères. Il faut que tu récupères physiquement parce qu'il était quand même sacrément touché. Euh, à quelques millimètres, il perdait un œil. Et puis euh, au mois d'août, il m'appelle, il me dit, écoute Lionel, il y a une Coupe du Monde en Afrique du Sud. J'ai recommencé à faire du vélo parce que moi, bon, il, avait, il avait très peur, enfin, du handbike, il avait. Effectivement, il avait un go. Il était traumatisé, donc mmh. il ne savait pas s'il serait capable de remonter dessus avec des voitures ou tout. Donc, sa femme l'avait accompagné. Il me dit « Bon, écoute, on fait un truc, on essaye de faire une performance à cette Coupe du Monde. Ça ne marche pas, j'arrête, ça marche, on va bon, jusqu'à bon. Rio. Bon, » Et ça a alors... fonctionné Oui, alors ça a été euh, très compliqué parce qu'il avait passé euh, six mois sans rien faire parce que. Mmh. Donc, on a étudié exactement le parcours du circuit pour savoir qu'est-ce qu'il fallait travailler pour essayer. On a fait un entraînement que pour ce circuit-là. Et je crois qu'il a fini troisième ou quatrième. Et euh, j'ai reçu un texto d'Afrique du Sud qui m'a dit, bon, mais c'est bon, on continue. Mm -hmm. Et donc, on est allé jusqu'à Rio. Puis, euh, Jérémy,
1: tu avais une question
0: euh, Non, ce par pas à part Ah ben sais, on, on y reviendra aux questions.
1: Ça m'amène euh, une question, le, le paralympisme. Des fois, on a l'impression... Euh, c'est pas très connu, c'est pas très couvert, là, le, tout le volet paralympique. Au niveau préparation, euh, un athlète qui fait du vélo avec ses jambes versus un athlète qui pédale avec ses bras, ça, ça veut dire que le plan d'entraînement est complètement différent? ne euh, veux, veux pas forcément, non? Alors,
2: aussi hasard de la vie fabuleuse, c'est que c'est l'époque... Euh, la préparation de Rio, ça, ça coïncidait à l'époque où j'ai commencé à faire du intensivement du kobudo et du wichiriu. Donc, ça m'a vraiment... Appris à appréhender la fatigue musculaire au niveau des membres supérieurs, puisque moi j'étais ancien coureur cycliste, donc je pédalais avec mes jambes. Donc ça m'a aidé énormément. Oui, les choses sont différentes, mais les principes sont à peu près les mêmes. Il faut appréhender la fatigue musculaire, les contraintes articulaires qu'on peut avoir, qui ne sont pas les mêmes. Et puis là, dans, dans, le, dans le cas présent, c'était essayer de comprendre ce que la tête pouvait faire, ne pouvait pas faire. Mais j'étais vraiment très, très surpris par la puissance musculaire qui dégageait, puisque. C'était vraiment un athlète C'est excep... toujours un athlète exceptionnel. Il se retire, mais c'est toujours quelqu'un d'exceptionnel. Ouais. Euh... Donc, si je comprends bien, vous avez, utilisé,
0: euh, vous avez utilisé les principes de renforcement du corps, du karaté, pour les amener au cyclisme. Non, un... là, on ne pouvait pas
2: frapper. Non, non, là, on a fait... Euh... <rire> non, non, mais pour le renforcement,
0: je veux dire, pour se renforcer. Pour que...
2: Non, non, sur un, sur... non, non, on n'a pas... Le, le, le principe de renforcement qu'on utilise en Wichiryu, ça va être portés régulièrement, de plus en plus intensif, en faisant attention et ça, c'est très important de partir avec des coups qui ne sont vraiment pas forts. Et mm -hmm. petit à petit, en faisant vibrer l'os et euh, la texture musculaire, on va commencer à endurcir, à endurcir progressivement le corps. Là, sur un tête comme ça, on ne pouvait pas frapper. Ce n'est pas mm -hmm. possible. Ah, mais euh, bien du bien. fait qu'il s'est handicapé au niveau du bas du corps,
1: l'onde de choc se serait, euh, serait propagée trop fortement. Mm -hmm. C'est quand même intéressant que l'approche, L'idée le, derrière, l'expérience le, que vous aviez de travail de haut de corps a, a, a pu servir quand même.
0: Je pense c'est ça. Euh, oui, c'est ça. Je comprenais mal. Ça que le, tu voulais dire. Mais ouais. mais okay, oui, oui, oui. Okay. Okay, ah, ben, c'est vraiment,
1: vraiment intéressant. Les
2: contraintes, la fatigue musculaire que tu peux avoir au niveau des épaules, au niveau des coudes, euh, les ongles d'attaque que tu peux avoir, d'autres que tu ne peux pas avoir. Mm -hmm.
1: Puis, euh, tantôt aussi, vous avez évoqué le fait que vous avez... Vous, approcher euh, le kobudo. Est-ce que vous, vous en faites encore à ce jour, selon ce que j'ai lu, du moins, euh, sur vous? Euh, vous le pratiquez encore? Vous l'enseignez encore? Alors, je n'enseigne pas. Hein. Euh, je non?
2: pratique. Okay. Euh, le kobudo, j'en ai fait deux ou trois ans euh, avant que on pousse, euh, mon enseignant me pousse à faire du karaté. Mm -hmm. Quand j'ai commencé le karaté, je me suis aperçu que ça m'apportait vraiment quelque chose d'important pour moi. On a mis le kobudo en, en sommeil. Okay mais c'est toujours quelque chose que je pratique de mon côté. J'ai eu la chance, c'est vraiment une chance d'avoir cet enseignant-là qui est un élève de Kinjo-sensei, qui, euh, qui est un des plus grands maîtres de Kobudo de l'île d'Okinawa. Okay. Il m'a fait venir Kinjo-sensei l'année dernière. On a fait du Kobudo et du Karaté avec lui. Euh, on, est, on a monté la, la fédération européenne de l'école de, de Kinjo-sensei pour le Kobudo qui s'appelle Kobuka Europe. Et donc, je suis dans l'aventure. Oui, je pratique. Maintenant, il faut que je travaille les katas tels que Kijosense et les faits, qui sont un petit peu différents. Mm -hmm. Donc, euh, ça va être mon
1: travail euh, les prochains mois, je pense. Puis, vous pratiquez quelles armes plus spécifiquement? Vous avez évoqué les saïs tantôt. Alors, euh, la progression se fait en fait euh,
2: via les armes de Komudo traditionnelles. Donc, on va commencer par le beau, puisqu'on a les deux mains qui sont, qui sont tenues. Donc, on, ça va être euh, le parallèle. C'est que lorsque je tends une main, l'autre L'autre revient en garde. L'autre sarme un peu mm -hmm. comme on a dans le karaté quand on, quand on fait des, des tsuki, des coups de poing. Ensuite, la deuxième arme, ce sont les ce sont les saï, Puis les tonfas, puis le nunchaku. Suivant les écoles, on a d'autres armes qui se rajoutent. On peut avoir les tinaka. On a des fois le nunchaku à trois branches, la rame qui est une arme vraiment splendide.
1: Mm -hmm.
2: voilà. Donc moi, je travaille le beau, les tonfa. J'adore le nunchaku, donc je, me, je fais beaucoup plus de nunchaku que d'autres arbres. Mais Les OK.
0: C'est intéressant. Donc, tantôt, vous avez parlé de vos blessures. Sans rentrer, de comment vous vous êtes blessé. C'était quoi plus vos blessures? Puis comment les arts martiaux vous ont vraiment aidé à aller chercher, la, à se reconstruire plus rapidement? Parce que vous avez dit aussi que vous aviez essayé de, 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 de vous, pas de vous renforcer, mais d'un peu de, de revenir, mais que c'est vraiment les arts martiaux qui vous avaient aidé à revenir à 100% puis à répéter la forme. Donc, que, comment ça, comment ça venu vous aider? Puis, c'était quoi aussi vos blessures? Alors,
2: j'avais une opération du dos qui, était, qui avait mal tourné. Euh, J'ai eu euh, une période dans ma vie un peu compliquée où euh, ma vie privée a un petit peu volé en éclat il, il y a cinq ans. Mm -hmm. euh, J'ai eu quelques problèmes au niveau des ganglions lymphatiques qui n'étaient pas, pas sympathiques, sans mm faire -hmm. un mauvais jeu de mots. Donc, euh, douleur dans l'aine, douleur dans le dos donc ça a été relativement compliqué pour moi en tant qu'ancien cycliste la seule chose qui m'intéressait c'était de pouvoir monter sur un vélo ce qui n'était pas possible donc euh, le fait de faire du renforcement le fait de travailler aussi euh, le renforcement dans le, dans le kata de base qui s'appelle San Shin, mon professeur m'avait dit écoute tes jambes ça ne marche pas bien mais il euh, faut que tu viennes faire du karate avec nous avec San Shin, tu vas retrouver tes jambes je m'étais dit bon il est gentil mais euh, wow, c'est pas possible Mais il avait vraiment l'air très très convaincu et c'est quelqu'un d'adorable et de très compétent. Bon, je me suis dit, bon, on va essayer. Hein. Il a vraiment l'air convaincu. Et puis, au bout d'un mois, euh, oui, euh, je suis arrivé au dojo. Il m'a demandé de, faire un, de donner un coup de pied. Côté droit, côté gauche, pour moi, c'était impossible. J'arrivais à lever les, le pied à peu près à 25-30 cm au-dessus du tapis. C'était euh, la seule latitude que j'avais. Et puis… Euh six mois après, sept mois après, j'étais capable de donner un coup de pied à la, à la tête. Quoi. Un coup de pied circulaire à la tête. Donc, c'est vrai que là, ça a été un changement euh, vraiment euh, complet et puis même un changement de vie complet parce que je n'avais pas prévu de refaire euh, du sport, même si on ne fait pas du sport, c'est un art martial, mm -hmm. mais je n'avais pas prévu de reprendre une activité physique comme ça. Et puis, très vite, le travail de Kata s'est transformé presque en travail militatif sur moi. Une introspection énorme pendant la, le travail euh, que je peux faire chez moi parce que je me suis euh, organisé un, un petit dojo à la maison. Donc, j'ai celui que cela. Et euh, au niveau mental, ça m'a apporté énormément. Et au niveau physique, oui, c'est faramineux. Je, je crois qu'en masse musculaire, j'ai dû prendre 8 ou 9 kilos en, en deux ans. Alors bon, j'ai encore wow. un petit peu de mal à me reconnaître <rire> au niveau du haut du corps. Mais euh, voilà, c'est vraiment un changement radical de vie. Oui,
0: euh, Est-ce que tout ça, ça vous a permis de refaire du vélo éventuellement?
2: Oui, bien sûr. Oh. Bien sûr, j'essaye d'allier euh, vélo et puis, euh, et puis à martiaux, vélo parce que j'en ai besoin. Il faut mmh. faire attention au début parce qu'au niveau des jambes, notamment sous la cuisse, ça ne travaille pas différemment et on peut avoir très vite tendance à se claquer sous la cuisse puisqu'on mmh. a une contraction et un raccourcissement énorme lors du pédalage euh, sous les, pas, au niveau des muscles qui sont sous la cuisse. et On va tendre, on va tendre à les étirer énormément lorsqu'on donne un, un coup de pied de face. Maïgiri en karaté, en haut ça s'appelle Shomen Giri. Donc, euh, j'ai expérimenté ça avec quelques micro-claquages au début. Et puis, une fois qu'on a trouvé euh, le bon balancier entre les deux, et puis aussi accepter que bah, je ne serais pas de nouveau coureur cycliste. Donc, je fais du vélo. Le vélo, c'est un complément à mon entraînement. C'est un complément à mon entraînement de vie. Et puis, euh, et puis après, une fois qu'on a compris qu'on ne roulera pas 50 à l'heure et qu'on peut prendre du plaisir en roulant à 30 à l'heure, c'est bon.
1: Ça. Donc, vous ah. le faites, le vélo, aujourd'hui, pour garder la forme et par plaisir. Oui, euh... tout à fait. Ben oui. Pis, ah, mais c'est le fun. Ça m'amène une question. Euh, tantôt, ça me trottait dans la tête. de Vous parliez qu'à un moment donné, vous avez dû arrêter le, la compétition cycliste parce que vous n'aviez plus le corps ou la forme qu'il fallait pour maintenir ce niveau-là. On entend dû souvent parler que dans le cyclisme, il y avait eu beaucoup de problèmes euh, de dopage notamment est-ce que est c'était notre... entre autres dû à ça dû au fait que si on essaye de faire ce sport-là a... on arrive à un niveau où si on joue pas le jeu de, 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 du dopage etc on peut, plus, on peut plus suivre juste avec la forme physique d'un humain normal je mets des guillemets là.
2: alors euh, le fait que j'ai arrêté les arts martiaux pour mettre au vélo c'est tout simplement une problématique de temps vous pouvez pas faire ça moi il fallait que je commence à m'entraîner à vélo, je ne connaissais pas grand chose, donc il fallait que j'ai le maximum de temps pour le vélo après effectivement euh, j'étais relativement sec euh, si je prenais beaucoup de masse musculaire au niveau du haut du corps, euh, du fait que j'étais sec et j'avais de grandes jambes et j'étais très léger j'étais plutôt typé grimpeur donc plus vous rajoutez de la masse, plus c'est compliqué pour monter donc il y avait ce problème là après moi je suis arrivé euh, dans le sport à la fin des années 90 vraiment à quand j'ai signé mon contrat en Espagne, c'était en 99 avec le Fabricant de Cycle. Oui, c'est l'époque où, euh, où ça a complètement éclaté. Maintenant, je ne suis pas forcément d'accord. J'entraîne des, des coureurs cyclistes. Euh, J'avais monté une, Ma structure d'entraînement s'appelle Race Clean, qui est courir propre. J'avais fait partie d'une association qui s'appelle Bike Pure, qui est une, prévention de, une ONG britannique de prévention contre le dopage. Mm -hmm. Donc, euh, quand je prends un athlète, on est complètement clair entre nous et on est clean. Et ça ne m'intéresse pas de devenir à la limite quelqu'un qui se dope en disant « j'ai un entraîneur fantastique mmh. ». Ça m'est arrivé de par le passé avec certaines personnes, donc on a arrêté de travailler ensemble. Euh, moi, le but du jeu, je n'entraîne pas pour euh, que les gars gagnent au bout de six mois et puis qu'après, ils soient cramés et qu'ils finissent mal leur carrière. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'optique de vie, c'est pouvoir les aider à progresser régulièrement. Et puis, quand ils arrêtent leur carrière, ils n'ont pas de problème de santé. C'est un sport qui est déjà assez dangereux avec les chutes. Mmh. Euh, qui prend énormément. Donc, je me considère comme entraîneur, mais aussi comme éducateur. De toute façon, c'est indissociable les deux. Donc, mmh. on est là pour aider les gens, pour les faire grandir physiquement, les faire grandir mentalement, les aider à aborder les épreuves de la vie. Là, c'est une épreuve de la vie, c'est le sport de compétition, mais il faut aussi anticiper. Et euh, donc je suis très fier, c'est que certains coureurs cyclistes qui ont arrêté leur, leur carrière, puisqu'au bout de certaines, certaines années, le corps fatigue, et puis mm -hmm. on a envie de faire autre chose. Et euh, on a réussi à très bien gérer, ils ont réussi à très bien gérer leur, leur reconversion. Et c'est quelque chose vraiment dont je suis très,
1: très fier d'avoir pu les accompagner. Oui, c'est ça. Vous faites le suivi avec vos athlètes quand ils arrêtent leur carrière. Vous continuez de les aider un peu à. Pour la ah, suite, ça, dépend, ça
2: dépend des affinités. Euh, on travaille avec des grands champions. Ils ont quand même euh, une très grande personnalité. Donc, c'est une question d'affinité. Il y a un athlète où c'est presque un membre de ma famille. Euh, j'étais été son témoin à son mariage, ah. ça c'était quelque chose qui était très très fort. Euh, on est régulièrement en contact et ça me fait très plaisir et quand on se voit, c'est toujours un, un énorme plaisir de se voir. Il y a d'autres athlètes où c'était une relation plus professionnelle, il y a d'autres athlètes où c était, euh, on était content que ça s'arrête. <rire> voilà. C'est Ce de l'affinité, mais euh, oui, le but du jeu c'est euh, aider les gens et puis vraiment qu'ils grandissent à tous les niveaux. Puis ce qui m'intéressait aussi, c'est que l'athlète puisse être actif. Ça ne m'intéresse pas d'envoyer un plan d'entraînement que le gars fasse et puis ne comprenne pas ce qu'il fait. Mmh. Donc, aussi, puis Avoir un, un athlète qui comprend ce qu'il fait, qui est capable de vous faire, de vous faire un retour, c'est super intéressant quand entraîneur, puisque c'est vraiment c est, c est du gagnant-gagnant. Et puis euh, petit à petit, on monte la relation, on arrive à comprendre comment travaille la personne. On travaille sur de l'humain. Donc on a beau avoir des bouquins de physiologie fabuleux, vous avez des personnes. Qui vont réagir bien ou pas bien à un type d'entraînement. Et il faut euh, l'accepter. Et il faut se dire que bien, même si on a fait des études de, des études de physiologie, qui nous a dit qu'il fallait faire tel entraînement pour gagner sur tel type d'effort, certaines personnes, ça marche pas. Il faut essayer de trouver autre chose et il faut essayer d'inventer autre chose.
0: Intéressant parce que dans le fond, ça, c'est exactement ce qui s'est passé pour vous. Quand que vous avez essayé de, tantôt vous parliez, de... Je me souviens plus. Vous avez dit que vous aviez trouvé un autre moyen de vous entraîner, puis que finalement c'était même de la manière comme ça que, qui était devenue plus populaire. Mais je veux savoir, est-ce que ça, est-ce que ça vous a passé l'esprit d'arrêter quand que vous avez rencontré des difficultés Parce qu'on s'entend que quand que la manière générale ne fonctionne pas, la plupart des gens abandonnent. Ils disent c'est pas fait pour moi. Mais vous vous avez trouvé une autre manière de vous entraîner. Vous êtes revenu plus fort. Puis même vous avez préconisé cette manière de s'entraîner plus tard. Puis c'est devenu la manière populaire. Je veux savoir est-ce que c'est est-ce que vous avez pensé à abandonner Comment que. Ou c'est tout le temps, ah, je vais trouver une autre manière, je vais pousser. C'est votre chemin mental à travers tout ça
2: Le chemin mental, c'est que j'ai essayé de comprendre au niveau des sensations physiques que j'avais pendant l'effort. Et euh, à l'époque, on n'avait que les ceintures cardiaques pour s'entraîner. Et euh, ça ne marchait absolument pas. Donc, l'avantage que j'avais, c'est que faisant des études d'ingénieur, j'avais compris la, la composante aérodynamique du vélo qu'on n'a pas, par exemple, dans la course à pied. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure où vous accélérez en courant à pied, euh, c'est pas linéaire, mais plus vous accélérez, plus vous avez mal. Euh, le vélo, c'est complètement différent. À partir de 38-40 km/h, vous avez plus de 80% de l'effort que vous fournissez qui est simplement pour vaincre la résistance à l'air. Okay. Vous avez euh, des micro-accélérations qu'on ne voit pas forcément, mais euh, qui sont très importantes euh, dans les courses notamment. Donc, pour avoir quelqu'un qui a un fond énorme, mais qui n'est pas capable d'encaisser de, une ou deux accélérations, et. Euh, une course en peloton, vous faites l'arguer du peloton, c'est très compliqué souvent pour revenir. Donc J'ai eu des athlètes fabuleux, par exemple, au début, euh, qui couraient sur piste, qui avaient des, des valeurs d'endurance faramineuses, mais sur route, ils n'y arrivaient pas parce que dès qu'il y avait deux accélérations, bah, pas deux, mais au bout de 30-40 relances, euh, ils n'arrivaient plus à suivre. Donc oui, il faut chercher. Après, euh, ce qu'on me dit souvent, c'est que moi, quand je rencontre des des, des collégiens, ça m'est arrivé de, de faire quelques, quelques petites réunions avec des écoles de cyclisme, des choses comme ça. Moi, je pense que tout le monde peut être champion olympique. Mais il faut, il faut savoir. Enfin, déjà, il faut le vouloir. Mm
0: -hmm. Et puis,
2: il faut essayer de trouver la discipline qui va bien.
0: Mm
2: -hmm. moi, je je, je m'éclate dans le karaté. J'aurais peut-être dû faire plus du karaté que du vélo, peut-être, pour moi, en mm -hmm. tant que sportif, en tant qu'être humain. J'ai choisi de faire du vélo. Ça a été une très belle expérience dans ma vie peut-être que si j'avais fait des arts martiaux euh, toute ma vie, euh, peut-être que j'aurais fait autre chose. Donc il faut il faut il faut, il faut trouver ce qui nous plaît. Puis après bon, c'est une question de mental. Après euh, on parlait euh, tout à l'heure euh, du dopage et euh, des gens euh, normaux. Euh, quand on a euh, un corps euh, professionnel ou un athlète de haut niveau, on n'est plus dans des gens normaux. Mmh. On a des valeurs intrinsèques qui sont euh, qui sont vraiment euh, vraiment différentes. Euh, L'approche de la douleur est complètement différente. Et puis physiologiquement, euh, ça m'est arrivé moi d'aller rouler avec des, des athlètes professionnels de très très haut niveau quand j'avais un bon niveau, bon ben on faisait l'échauffement et puis au bout d'un moment je leur disais écoutez les gars, vous partez parce que moi je ne vais pas suivre là. <rire> J'ai eu la chance de, de, de faire quelques sorties avec euh, un ancien champion du monde qui courait à l'époque il me dit ouais viens Lionel, viens, viens, oui. Wow, au bout de 10 minutes, ça faisait, euh, on était parti à l'échauffement, ça faisait un quart d'heure, on était à, entre 45 et 50 à l'heure. Et je dis, moi, je ne peux pas, là, moi, ma, je ne vais, vais pas te dire longtemps comme ça. Bon, en plus, on allait faire des où je dis, écoute, tu pars devant et puis euh, on verra si tu reviens après. Et là, moi, je, je... Bon, On est sur des valeurs, euh, si on essaye de faire un, une comparaison avec euh, quelqu'un d'actif, de normal, ce qui va limiter votre effort euh, d'endurance, ça va être l'essoufflement. Bon, partez du principe que si on compare à un grand champion et euh, une personne active normale, ben, quand la personne active normale commence à vraiment être essoufflée et à sentir qu'elle ne va pas pouvoir continuer longtemps son effort, généralement à ce même niveau d'intensité d'effort, euh, l'athlète de haut niveau, il n'a il pas vraiment commencé à, à travailler en endurance. Mm
0: -hmm. Ou sinon, ils sont habitués et ils vont aller chercher un deuxième souffle puis repartir à travailler. Ou et chercher la force mentale.
2: Là, on est sur du On travaille avec, Enfin, nous ne sommes que des animaux, nous sommes des êtres humains pensants, comme je l'ai dit tout à l'heure. Euh, malheureusement, la génétique est parfois ingrate. On peut avoir des gens qui euh, vont avoir un corps fabuleux euh, de par leur génétique. Mm -hmm. D'autres qui vont énormément travailler, mais qui n'ont pas la génétique pour faire du sport ou pour faire ce type de sport, parce que je pense qu'on peut être bon dans n'importe quel sport, simplement, il faut en avoir l'envie, et puis il faut, faut le trouver. Mm -hmm. Peut-être que j'aurais pu être champion du monde de lancer de fléchette par exemple.
1: Ouais. <rire> on ne
2: sait pas. Ouais. Voilà, on ne sait pas. Donc, euh, c'est du travail avec, euh, avec l'être humain. Donc, tout le monde est différent.
1: Super intéressant. Euh, moi, j'ai une question. Comment, comment ça fonctionne, votre formation, étant donné que vous avez un professeur en France, vous avez un professeur aux États Unis, à quelle fréquence vous.. Vous pouvez voir votre professeur ou est-ce que vous fonctionnez par Zoom comme on fait aujourd'hui Alors, on ne fonctionne pas par Zoom avec non. le professeur aux
2: États-Unis. Alors, justement, au départ, euh, ça fait aussi partie des surprises de la vie, c'est que quand j'étais rentré en contact euh, par un euh, ancien corps américain que j'avais, donc j'avais envoyé un mail, etc., et puis il m'a dit si tu veux, euh, on peut travailler ensemble. Et pour moi, étant entraîneur, je dis bon, euh, entraîner des entraîne athlètes maintenant des outils euh, fabuleux pour suivre des, des coureurs cyclistes des coureurs à pied vous avez le GPS sur le vélo on a le capteur de puissance on a le capteur de cadence donc euh, l'athlète la fait, fait son entraînement et après vous avez la courbe de tout ce qu'il a fait vous savez même s'il s'est arrêté euh, remplir ses bidons et où, et, et où. c'est fantastique on a même des capteurs, puissants, des capteurs de puissance qui nous expliquent combien de temps l'athlète euh, a pédalé debout ou assis donc c'est vraiment impressionnant wow. et là du karaté à distance je me suis dit, euh, wow! Donc, en fait, au départ, c'était de la curiosité, c'est comprendre comment il pouvait, on pouvait travailler le karaté à distance. Et donc, bah, très simplement, en fait, hein, je me suis acheté une caméra. Euh, je fais mes kata, je fais mes exercices, je lui envoie, et puis lui il me donne quelques conseils. Pour lui, euh, mon, professeur mon professeur principal, j'ai l'impression d'être au collège, <rire> <rire> mon professeur référence, c'est mon professeur en France, et c'est tout à fait normal. Euh, mais on travaille comme ça, je travaille plus sur, alors je suis assez curieux, donc je pense que c'est aussi mon cursus qui fait ça, donc je travaille avec lui plus sur ce qu'il appelle l'ancienne méthode, donc on, on fait le style mais avec l'enseignement qu'il a eu dans les années 50, donc c'est vraiment pour moi un enrichissement, j'aime comprendre ce qu'on fait, comment on fait et puis pourquoi on le fait, donc c'est vraiment enrichissant. Donc ça va vraiment être du travail sur des petits détails, sur euh, sur des choses. Puis j'ai la chance d'avoir euh, de travailler avec quelqu'un, donc le professeur américain qui a 82 ans maintenant, donc qui a été un sacré sportif quand il était jeune, c'est clair, et, et qui a vu euh, qui a vu son évolution, qui a vu l'évolution du sport. Et donc c'est cette chance que j'ai, moi qui suis pas encore trop vieux, j'ai que 43 ans, donc je suis pas tout jeune, je suis pas tout vieux non plus, donc je suis entre les deux. Euh, c'est vraiment intéressant de travailler avec quelqu'un qui a vu les erreurs de ses, de, ses, de ses élèves qui sont devenus professeurs, notamment concernant la casse, concernant le renforcement, etc. Et donc, c'est une richesse énorme pour moi d'avoir quelqu'un qui me dit, écoute, ça, il ne faut surtout pas le faire. Quelqu'un qui l'a essayé, c'est vraiment dommageable. C'est super pour les démonstrations, mais non, surtout pas. Tel mouvement, fais-le plutôt comme ça parce que quand tu vas vieillir, tu vas avoir tel problème. Donc, il faut le faire comme ça. C'est... Euh, moins démonstratif, mais fais-le comme ça, parce que c'est important d'avoir un corps qui tient. Euh, George, il a eu un cancer assez, assez lourd il y a deux ans. Il a fait une chimio euh, vraiment lourde, et euh, c'est impressionnant. Il se lève, il fait ses trois katas de base qui sont sans chine, il fait ses pompes, il fait ses exercices. C'est vraiment un, un exemple énorme. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de travailler donc, avec quelqu'un qui a vu l'évolution du sport l'évolution de l'art martial que que chez mm -hmm. Et donc, c'est vraiment des conseils d'hommes viser, C'est super intéressant.
1: Ah oui, ça évite de faire des erreurs. Exact. Et lui, euh, il y a le recul sur euh, les changements qui sont arrivés dans les arts martiaux au travers des années. Lui, il les a tous traversés. Exact. Euh, tu avais une question, euh, Jérémy, pour finir? Euh,
0: on, on aime ça euh, terminer euh, avec euh, euh, une liste de nos idoles ou modèles. Euh, de comment euh, ça peut être aussi que, comment vous avez eu envie de commencer les arts martiaux à travers les films ou des gens que vous avez rencontrés dans votre carrière mais on aime savoir euh, qui vous a inspiré vos idoles vos modèles euh, dans, vos, dans, dans les arts martiaux ça peut être des styles fils aussi euh, donc c'est bien intéressant
2: ah, c'est une très bonne question en fait euh, je ne sais pas j'ai toujours été attiré par ce qui était euh, japonais, oriental j'adore l'écriture j'adore les kanji j'ai aucune explication. Je ne sais pas pourquoi c'est arrivé comme ça. Euh, là, actuellement, je travaille le japonais. J'ai une professeure d'espagnol qui d'espagnol n'importe quoi. On coupera. On recommence. <rire> ouais. Actuellement, je travaille euh, le japonais. J'ai une professeure de japonais qui, qui avec qui on, on échange énormément et euh, j'ai beaucoup de choses japonaises chez moi et elle me dit mais pourquoi bah, j'en sais rien. Donc il y avait il y avait une attirance sur une philosophie de vie qui était différente que je connaissais pas. Euh, j'ai dû voir les Bruce Lee comme tout le monde, mais euh, j'étais pas bagarreur quand j'étais adolescent, donc euh, j'ai vraiment pas d'explication. J'ai pas, j'ai pas vu un film de Jean-Claude Van Damme en disant je veux, je veux être Jean-Claude Van Damme plus tard. C'était pas du tout ça. C'est venu complètement naturellement et j'ai pas d'explication. Euh, ça m'est vraiment venu naturellement après une problème de santé de dire bon ben si je dois faire de la rééducation, un sport pour me ré... une activité physique pour me rééduquer, bon, ben, faire des arts martiaux et euh, j'ai pas d'explication donc j'ai pas d'idole euh, les idoles que j'ai c'est pas des pas des idoles on va dire mais les gens que j'aime énormément et que j'admire énormément c'est euh, Shimabukuro sensei qui a amené le wushu en europe ça franchement c'est voilà et en plus c'est quelqu'un de fabuleux mon professeur en france qui est jean smith et qui est euh, maintenant reconnu expert fédéral en france il est sixième dan wushu et euh, qui représente l'école de kobudo en europe et puis, euh, mon autre professeur aux États-Unis, qui, qui est George Matson. Donc, je n'ai pas d'idole, je n'ai pas de modèle, en fait. Euh, J'essaye juste euh, de progresser
1: et puis de faire mon petit chemin de vie. En tout cas, vous avez trois, trois beaux modèles avec les professeurs que vous avez mentionnés. Euh, c'est déjà, déjà, déjà pas rien.
2: Hein? Oui, et ça. puis, euh, j'ai comme philosophie de vie, euh, je crois que c'est Confucius qui disait que le bonheur, ce n'était pas d'arriver de la montagne, mais c'est plutôt de prendre le bon chemin pour y arriver. Mmh. J'ai pas d'objectif et pour moi, c'est une richesse parce que quand j'étais euh, corps cycliste, j'avais tout le temps plein d'objectifs et ça me mettait une pression énorme. Là, j'ai envie de progresser, j'ai envie d'être moi, j'ai envie d'être bien, j'ai envie de partager euh, et c'est vraiment quelque chose que, que j'aime beaucoup. J'ai vécu dans le sport de haut niveau où la compétition, elle se fait à tous les niveaux. En tant qu'entraîneur sportif de haut niveau, on ne parle pas avec ses collègues, on n'échange pas, on garde ses secrets. Mmh. Euh, pratiquer un art martial on ne peut pas le faire tout seul on a besoin d'avoir quelqu'un qui nous fasse un retour avec qui on travaille euh, c'est vraiment du collaboratif et c'est quelque chose pour moi qui est vraiment très très important et puis on s'aperçoit si on reprend le, la société actuelle et puis euh, ce qu'on vit euh, on a besoin de solidarité entre les gens on a besoin de collaboration on voit bien que qu'on soit euh, jaune, noir, marron, vert il n'y a pas de petits hommes verts encore sur terre mais on a vécu la même chose. Euh, on peut être euh, riche, pas riche. Il euh, y a un virus qui arrive et on mm. est tous mortels
1: et on a tous les mêmes problèmes de santé. Absolument. Ben, C'est un très bon mot de la fin. Euh, merci beaucoup, M. Renaud, d'avoir pris du temps euh, pour nous parler. C'était fascinant. Ah bon? <rire> vraiment, euh, oui, vraiment. Euh, très enrichissant comme discussion. Merci vous avez, beaucoup. Vous avez,
0: vous avez un parcours très atypique, très unique, surtout très riche. Puis, je pense que, comme j'ai dit tantôt, vous avez, vous avez eu la possibilité d'abandonner ou d'arrêter plusieurs fois, mais vous avez toujours décidé de revenir. Moi, je trouve ça très fort parce que bon, arrêter, baisser les bras, c'est vraiment facile, mais euh, vous ne l'avez jamais fait. Puis, ouais. Félicitations.
1: Oui. ben merci. Puis, euh, on se l'est dit hors d'onde, mais je vais vous le dire officiellement. En tout cas, si vous venez au Québec, euh, faites-nous signe parce que c'était vraiment intéressant ce dont vous parlez, puis ça serait intéressant de pousser ça plus loin.
2: Euh, si vous voulez pousser ça plus loin,
1: je Vous en, vous pourrez discuter avec mon professeur en français. Après. Oui, oui, absolument. Oui, euh, ça va nous faire plaisir de le recevoir aussi. C'était vraiment intéressant. Ben, merci beaucoup. Euh, merci à vous. Et puis, euh,
2: bonne continuation. Et puis, continuez à partager. Euh, comme vous le faites au niveau des arts martiaux, je trouve que c'est super important de pouvoir partager. Et l'art martial, c'est vraiment un art de partage.